0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين كان كلامنا في المحور السادس ما قبل الأخير من محاور البحث في الفقه القرآني في الأطعمة والأشربة وهو الحرمة العارضة في باب الأطعمة والأشربة قلنا بأن الشيء الذي يستحق أن نتوقف عنده هنا هو قاعدة الإضرار التي اشارت اليها النصوص القرانيه ايضا. واكدنا ان قاعده الاضرار التي نبحثها هنا ليست خاصه بمورد الاطعمه والاشربه بل هي عامه لمورد الاطعمه والاشربه ولغير هذا المورد ايضا. ولكننا لا باس بذكرها هنا لكثره ما يمكن ان يطرا في باب الاطعمه والاشربه من صدق عنوان الضرر او الاضرار. ذكرنا اربع مستويات لمفهوم الاضرار بالنفس. الاضرار المفضي الى ازهاق الروح. الاضرار المفضي الى الكبير جدا بحيث يتلف طاقة في الجسد او عضوا من الاعضاء. ثلاثة الاضرار المعتد به عقلائيا لكنه لا يفضي الى المرتبتين السابقتين. ورابع الاضرار الطفيف العادي الذي يصيب اي انسان اصلا في الحياة بشكل طبيعي ولا يبالي به لا العقلاء ولا المتشرعة عادة. طبعا التمييز الدقيق بين المستوى الثاني والمستوى الثالث والمستوى الرابع ليس سهلا لان هذه مجرد عناوين كليه ليس عندنا مسطره مسطره الحساب والهندسه نحدد بها هذا الاضرار مثلا من المرتبه الثالثه او الرابعه القضيه عندهم عاده قضيه عرفيه قلنا نستعرض الادله ثم نرى كل دليل على اي مستوى من مستويات تحريم الاضرار يمكن ان يثبت تحدثنا عن الدليل القراني الاول الدليل القراني الثاني قوله تبارك وتعالى في سورة الأنعام الآية 151 قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى أن يقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون تقريب الاستدلال بهذه الآية القرآنية الكريمة أن الله فيها نهى عن قتل النفس المحترمة نهى عن قتل النفس المحترمة وكل إنسان نفسه محترمة إلا إذا كان يوجد فسادا في الأرض أو قتل نفسا كما جاء في الآية الأخرى أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا أي نفس تقتلها بغير نفس يعني لا تكون تلك النفس قد قتلت نفسا وبغير فساد يعني لا تكون تلك النفس قد احدثت فسادا في الارض فكانما قتل الناس الناس جميعا فالنفوس محترمه حتى بدون حديث عن تدين دين اصلا النفوس محترمه الا في حالتين قتل النفس من قبل تلك النفس واحداث فساد على مفهوم الفساد ما هو ايضا عندهم بحث فيه اذا كانت النفس محترمه فلا يجوز قتلها اعم من ان يكون قاتلها شخص اخر، او ان يكون قاتلها شخص اخر، او ان يكون القاتل نفس الشخص. فتقريب الاستدلال بهذه الايات انها تنهى عن قتل النفس المحترمه اعم من ان يكون قاتل النفس المحترمه هو صاحب هذه النفس او عباره عن شخص اخر، فتثبت حرمة قتل الإنسان لنفسه يعني تثبت حرمة الانتحار إذا تم الاستدلال بهذه الآية القرآنية الكريمة تثبت فقط المستوى الأول من مستويات الإضرار بالنفس وهو إزهاق الروح أما المستوى الثاني والثالث والرابع فهذه الآية ليس فيها دلالة عليه. ومثل هذه الآية أيضا الآية 33 من سورة الإسراء قال تعالى ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق نفس تركيب نفس الاستدلال نفس البيان والتقريب إذا بهاتين الآيتين وأمثلهما يمكن القول بحرمة قتل الإنسان لنفسه لأنه مصداق لقتل النفس محترما. إلا أن الاستدلال بهاتين الآيتين ربما يشاكس شخص فيه ربما يقول شخص لا هاتان الآيتان ليستا بتلك المثابة من الوضوح على حرمة قتل الإنسان لنفسه. بل هما منصرفتان إلى قتل الإنسان لغيره أو على الأقل القدر المتيقن منهما قتل الإنسان للنفس المحترمة المغايرة له. القاتل غير النفس المحترمة للنفس المحترمة ويشهد لذلك ويعزز ذلك أنك ويعزز ذلك أنك تجد في آية سورة الإسراء التي استخدمت هذا التعبير ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق في نفس الآية يقول تبارك وتعالى ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا هذا الذيل في الآية القرآنية الكريمة يجعل إطار الآية دلالة الآية منصرفة إلى قتل الإنسان لغيره وإلا قتل الإنسان لنفسه لا معنى للحديث فيه عن الولي الدم فقد جعلنا لوليه سلطانا سلطانا على ما وقتل نفسه الآية من سورة الإسراء تقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ثم تكمل بيان الحكم ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا يعني ولي الدم له سلطان على قتل القاتل لكن عليه أن لا يسرف في القتل ما معنى لا يسرف في القتل يعني أقتل القاتل الذي قتل ابنك لا تقتل الأسرة كلها كما كانت بعض العادات الموجودة عند بعض العشائر والقبائل عند العرب وإلى يومنا هذا موجودة أيضا في بعض ربما بعض أوساط القبائل والعشائر عند الناس فإذا ذيل الآية يجعل المقدار المتيقن من دلالة ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق النظر إلى مقتول غير القاتل وكأنها منصرفة أو من الصعب استظهار إطلاق فيها يشمل حالة كون المقتول هو بنفسه القاتل فقد يتردد الإنسان ومع التردد علينا أن نأخذ بالقدر المتيقن من دلالة الآية والقدر المتيقن من دلالة الآية قتل الإنسان لنفس محترمة غيره لا قتل الإنسان لنفسه هو المحترمة فقد يشكك في استنطاق هذه الايه القرانيه الكريمه لتوسعه الحكم. هذا الدليل القراني الثاني، ولو تمت فهي تدل على تحريم الانتحار المجمع على تحريمه عند المسلمين، ولا تكاد تفيد شيئا كثيرا هنا يعني في موضوع الدائره. الدليل الثالث. <تصفيق> <من> <تصفيق> <علي> <تصفيق> أنا لا أريد أدخل لأن هذه الآيات وهذا البحث هو نفسه يأتي في بحث العمليات الاستشهادية. نفسه هذا البحث هذا الآن. هو واحد جزء من بحث العمليات الاستشهادية، هذا يقتل نفسه بالحق. لان يعني هذه الآيات من الآيات التي تستدل بها على تحريم العمليات الاستشهادية. بعضهم استدل بهذه على تحريم العمليات الاستشهادية، وبالتالي لا تشمل حينئذ. لا أن نريد أن ندخل في بحث العمليات الاستشهادية لكن آه هنا. الدليل الثالث. الآية 195 من سورة البقرة قال تبارك وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. تقريب الاستدلال بهذه الآية في موضوع بحثنا هكذا أن الآية تنهى عن إلقاء النفس في التهلكة. والانتحار إلقاء للنفس في التهلكة. الانتحار. إلقاء للنفس في التهلكة ما معنى أن يلقي الإنسان نفس إذا كان الانتحار ليس مصداقا لإلقاء النفس في التهلكة فما هو المصداق لإلقاء النفس في التهلكة إذن؟ إذا واحد يذهب بنفسه إلى حد أن يقتلها إذا هذا ليس مصداقا لتلقوه بأنفسكم إلى التهلكة فأين هو المصداق إذن؟ فتقريب الاستدلال قبل أن نناقش تقريب الاستدلال ان قتل الانسان، اضرار الانسان بنفسه بالمستوى الاول من المستويات الاربعه للاضرار، لا شك انه مشمول لدلاله هذه الايه، وسنرى لاحقا، اذا تمت دلاله هذه الايه على المبدا هنا، هل تشمل المرتبه الثانيه المستوى الثاني من مستويات الاضرار؟ هل تشمل المستوى الثالث من مستويات الاضرار بالنفس او لا؟ لكن على الاقل على الاقل الان نحن نستخدم هذه الايه لاثبات المستوى الاول وهو حرمه قتل الانسان لنفسه اي الاضرار بالنفس اضرارا يزهق الروح فيقال هذه الايه واضحه وبالتالي يحرم على الانسان الاضرار بنفسه من حيث المبدا من حيث المبدا حرام الاضرار بالنفس لان الاضرار بالنفس القاء لها في التهلكه والالقاء للنفس في التهلكه حرام هذه الايه القرانيه الكريمه أنا عمدا دن قرأتها ولا تلقوا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة لأننا دائماً في الفقه نأخذ محل الشاهد صحيح الآن بعد قليل سنرى ما قبله وما بعده وما يدخل على الخط لنرى هل ستتغير الصورة أو لا لكن الآن أخذنا موضع الشاهد نحن وقربنا الاستدلال وفقاً لمن يريد أن يستدل بالآية بطريقة أخذ موضع الشاهد وتصليح الضوء عليه توجد هنا مناقشات محتملة مفترضة وبعضهم قالها أصلاً لهذه المناقشات. سنرى او بعض هذه المناقشات، المناقشة الأولى. قالوا هذه الآية القرآنية أي الآية 195 من سورة البقرة، هذه الآية الآيات السابقة عليها والآيات المتصلة بها يعني من الآية 190 من سورة البقرة إلى الآية 194 من سورة البقرة، هذه الآية محل الشاهد رقمها 195. قبلها من 190 إلى 194 حديث عن الجهاد حديث عن الجهاد فحثوا على الجهاد هي في سياق الدعوة إلى الجهاد هي في سياق الدعوة إلى القتال ترغيب في الجهاد في سبيل الله إذا جاء التعبير ولا تلقوا بأيديكم جاهدوا جاهدوا قاتلوا ولا تلقوا بأيديكم إلا التهلكة ماذا تفهم الآن جاهدوا قاتلوا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة في سياق موضوعة الجهاد وقوع هذه الجملة في هذا السياق ماذا تعطينا؟ ستعطي قاتلوا جاهدوا فإنكم إن لم تقاتلوا ولا ولم تجاهدوا ولم تعدوا العدة هلكتم وأبادكم عدوكم عدوكم هذا معناها أنت تقول لشخص جهز نفسك قوِّ نفسك على مواجهة العدو، وعليك أن تعد العدة، وعليك أن تقاتل، ولا تلقي، ولا تلقي بنفسك إلى التهلكة. ماذا أفهم من هذا السياق؟ صاحب المناقشة هكذا يقول، ماذا أفهم من هذا السياق؟ أفهم، جهزوا أنفسكم للقتال، هيا بنا إلى الحرب، فإنكم إن لم تكونوا جاهزين لذلك، فإنكم تلقون أنفسكم في التهلكة. تلقون بأيديكم في التهلك تهلك هزيمة العدولكم إخضاع العدولكم إذلال العدو هذه التهلكة فليست الآية أصلا بصدد الحديث عن قتل النفس يعني شوفوا السياق قلب الآية 180 درجة يعني كنا في هذا المقلب صرنا في مقلب آخر صارت تحث على الحرب التي هي عادة توجب قتل الإنسان لنفسه في مقابل أن لا نوقع أنفسنا في التهلك أي تهلكة تهلكه هزيمة المسلمين وخضوعهم لغير المسلمين انظروا إلى قوله تعالى في الآية 194 من سورة البقرة قال الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين فيكون حاصل الآية القرآنية لا تتركوا الجهادة لا تتركوا القصاص فإنكم إن تركتم الجهاد والقصاص فشلتم وزلتم وكان ذلك هو هلاككم بعد الآية لا علاقة لها بموضوع قتل الإنسان لنفسه فضلا عن سائر مستويات الإضرار هذا تقريب المناقشة نعم سنناقش نعم نعم هذه المناقشة يمكن التعليق عليها أولا أولا سأحلل السياق وبعدين سأقبل بالسياق وأقول حتى مع القبول بالسياق لا يفيدكم المناقشة أولا السياق في هذه الآيات إذا أخذنا مجموعة الآيات هذه ليس سياق الجهاد سياق الجهاد هو استثناء كان أصلا يعني أنت الآن خرجت قليلا عن الآية رأيت في الجهاد قبلها بثلاث آيات اطلع بعد إلى الأعلى اقرأ قبلها واقرأ بعدها ستجد أن السياق سياق الحج. وليس سياق الجهاد أصلا أن هذه الآيات وقعت في سياق الحديث عن مجموعة متصلة من أحكام الحج وذلك أن هذه الآية من الآية 189 من سورة البقرة تقول يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون لماذا جاء موضوع القتال أصلا موضوع القتال في هذه الآيات جاء استطرادا جاء بالمناسبة بالمجاورة وإلا السياق ليس سياق بحث الجهاز كيف يعني بالمناسبة بالمجاورة أنتم يتكلم معهم يقول اذهبوا إلى الحج اتكلوا على الله واذهبوا إلى الحج الحج متى يكون في الأشهر الحرم الحج أين يكون في البلد الحرام الأشهر الحرم والبلد الحرام لا قتال فيها طيب أنا الآن أريد أن أذهب إلى الحج ماذا أفعل إذا اعتدى العدو علي الموضوع موضوع حج في سياق الحج جاءت فكرة القتال فالقرآن يقول لهم لا يجوز لكم القتال في الأشهر الحرم. لا يجوز لكم القتال في الحرام. لذلك قال الشهر الحرام بالشهر الحرام. والحرمات القصاص. ما معنى هذا الكلام؟ معنى لا يجوز لكم القتال في الأشهر الحرم. لا يجوز لكم القتال في البيت في البلد الحرام. يعني في الحرام إلا إذا اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. يعني الأشهر الحرم مقدسة. البلد الحرام مقدس لا قتال فيه أنتم ذاهبون إلى في الأشهر الحرم وفي الحرام تسألونني ماذا لو اعتدت علينا قريش ماذا لو اعتدى علينا مشركو العرب الجواب لا تقاتلوهم إلا إذا صرتم في موقع الاضطرار إلى قتالهم ومقاصصتهم على العدوان عليكم هناك قاتلوهم ولا تعتدوا لذيذ كثير لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين فإذن موضوع القتال في هذه الآيات جاء بمناسبة الحديث عن الحج لذلك ماذا قالت الآية 191 و192 و194 قالت واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فما اعتدى عليكم ويشهد لما نقول أن السياق سياق الحج وليس سياق الجهاد أنك عندما تنتهي من آية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة الآية التي بعدها ماذا تقول وأتم الحج والعمرة لله تعود إلى موضوع الحج. وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي إذا ما الذي أريد أن في المناقشة الأولى ما أو في الجواب الأول على المناقشة الأولى ما الذي أريد أن أصل إليه أريد أن أقول إنما ذكره المناقش من أن السياق سياق الجهاد غير دقيق السياق الحقيقي في الاصل هو السياق الحاج وليس سياق الجهاد، وانما جاء الحديث عن الجهاد بمناسبه امر ابتلائي سيقع في الحج او يخشى ان يقع في الحاج. ما زال الاصل سياتي بعد. لا الان يلا الان نحن سياتي اشكال يتصل بداخل الايه بعد الان لأن فقط نشكل على كيفية تقريب المناقش لمناقشته ونقول له المقدمة الأولى التي قلتها السياق سياق جهادي إذا النتيجة هي ما استنتجتها لا السياق ليس سياق جهاد وإنما هو سياق حج لا سياق الجهاد طيب. <تصفيق> هذا أه إشكال الشيخ الآن أه الآن لا لا تستعجلوا على نتيجتي، الآن فقط أريد أن أبطل تقريب استدلاله، هو تقريب مناقشته أن السياق سياق جهاد، فالتهلكة ناشئة عن عدم الجهاد. أنا أريد أن نقول السياق الحقيقي في الآيات سياق حج، فلا يمكن أن تقول التهلكة ناشئة عن عدم الجهاد. هذا فقط الآن، حتى الآن، حتى الآن، فقط اصبروا قليلاً، بعد جاية المناقشات الأخرى. نحن الان نحن الان ما الذي فعلناه شيخنا في الحقيقه اخذنا المجموعه المتصله من الايات نحن عندما نتكلم عن السياق ناخذ القدر المتي على تسليم ان السياق موجودها ناخذ القدر المتيقن من الوحدة الموضوعية في السياق، هذه الكتلة من الآيات المتصلة بالحج، هذه قدر متيقن أنها ذات سياق واحد، على تقدير وحدة السياق، على تقدير مش كل آية نزلت لوحدها، لأنه هو يفترض في سياق، فإن قلنا له إذا أردت أن تأخذ سياقًا خذ هذه المجموعة الحجية، قبلها رمضان لا لا نعلم أنه في نفس السياق، يعني قد تكون نزول آخر، بعدها هم لا نعلم أنه في نفس السياق، هو يريد أن يجعل الوحدة السياقية قائمة على الجهاد. نحن نقول الجهاد كان استطرابا في الضمن اجى والوحدة السياقية على تقدير وجودها حجية ليس الحجية بمعنى الحجية بالعراقي حجية بمعنى الحج <تصفيق> وبناء عليه الفكرة التي ذكرها المناقش هنا ربما لا تكون دقيقة هذا أولا ثانيا سلمنا أن السياق سياق الجهاد السياق سياق الجهادي قبلنا لماذا تريد أنت أن تفسر الآية لأن معناها إن لم تجاهدوا فأنتم تلقون بأنفسكم في التهلكة لماذا هكذا استظهارك من الآية غير صحيح أو على الأقل غير متعين لماذا لأنني قبلت معك تسليما وجدلا أن السياق سياق الجهاد. جاهدوا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة لماذا فَسَرْتَ لا تلقوا بأيديكم يعني إنكم إن لم تجاهدوا ألقيتم بأيديكم إلى التهلكه لا جاهدوا لكن وأنتم تجاهدون لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكه يعني كونك مجاهد في سبيل الله لا يبرر لك أن تذهب إلى الموت لا يبرر لك أن لا تكون أنت مما يجب أن تحفظ نفسك في داخل الحرب كما ربما بعض الناس هكذا قد يتصور انني بما انني الان في الاطار الجهادي والحرب، فاذا نفسي لا حرمه لها، علي ان اخوض الحرب كيفما كان واقتل كيفما كان، لا، اصالة حرمة نفس المجاهد، وعليه ان يحافظ على نفسه، والشهادة مطلوبة، لكن ليس اي شهادة، الشهادة هي الضرورة القصوى في حال الحرب. ولعل الآية هكذا أنا لا أقول الآية ناظرة هكذا أقول لعل الآية ناظرة هكذا إذا وضعناها في سياق الجهة يعني بدل أن يصبح معنى الآية هكذا جاهدوا فإن لم تجاهدوا تهلكوا تصبح معنى الآية جاهدوا وعليكم وأنتم تجاهدون أن لا تلقوا بأنفسكم إلى التالي خذوا الخطط العسكرية التي تحميكم قدر الإمكان لا تفرطوا بالمجاهدين لا تفرطوا بالعديد والمقاتلين بحجة أنهم سيذهبون إلى الجنة قبل على هذا هو نظر الآية وبالتالي تكون الآية دالة على الاحتمال الثاني على حرمة قتل النفس إذ هي تقول في الجهاد عليك أن لا تهلك نفسك فكيف بغير الجهاد بطريق أولى لاحظت كيف سلمنا بأن السياق سياق الجهاد لكن لا يتعين تفسير لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بمعنى لو لم تجاهدوا لهلكتم وسيطر عدوكم عليكم بل جاهدوا وعليكم وأنتم تجاهدون وتقاتلون أن لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يعني عليكم أن تضعوا خططا لا تزهقوا فيها أرواح المجاهدين بل حفظ أرواح المجاهدين من أولى أولوياتكم ويحرم عليكم أن تزهقوا أرواحكم ولو كنتم مجاهدين ماذا ما يمكنكم الحفاظ على بقائكم أحيانًا أن عليكم أن تحافظوا على بقائكم أحيان إذا كان في الجهاد يحرم عليهم أن يتهوروا فيقتلوا أنفسهم حيث لا ضرورة فبطريق أولى خارج الجهاد يحرم عليهم قتل أنفسهم فتكون الآية دالة على المطلوب والمناقشة في غير محلها لو سلمنا السياق سياق, سياق جهادها هذه المناقشة الأولى وقد تبين أنها لا سياق معلوم أن يكون موجود ولا لو قبلنا بالسياق ظاهر الآية ما قاله المناقش هنا المناقشة الثانية أيضا ذكره بعضهم قالوا كلمة الهلاك والتهلك خلينا نرجع الآن إلى اللغة نحلل ما معنى التهلك وما معنى الهلاك في اللغة العربية قالوا الهلاك والتهلك في اللغة العربية تطلق على معانٍ المعنى الأول الموت وقد استخدم القرآن كلمة الهلاك بمعنى الموت على الأقل على الأقل في موردين على الأقل في موردين المورد الأول سورة الجاثية الآية 24 قال وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر يعني يذهب بنا ويجعلنا نموت والموضع الثاني الآية 176 من سورة النساء قال تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد يعني مات ليس له ولد فالمورد الأول لاستخدام كلمة هلك في الموت وقد ورد في القرآن الكريم المورد الثاني العذاب قالوا ومن أمثلة استخدام كلمة التهلك في العذاب قوله تعالى في الآية 26 26 من سورة الأنعام وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون يعني وإن يعذبون إلا أنفسهم وما يشعرون كذا قال ثم الآن الآن المهم ثم قالوا رجعنا إلى كلمات اللغويين مثل الراغب الاصفهاني في المفردات فرأينهم يقولون إن كلمة الهلاك في اللغة العربية تطلق على العذاب وتطلق على الخوف وتطلق على الفقر وقال الراغب الإصفهاني وقليلا ما تطلق على الموت وقليلا ما تطلق على الموت مفاد كلام الراغب الإصفهاني هذا قليلا ما تطلق على الموت إذن صار عندنا الآن من المراجعة اللغوية ان كلمه التهلكه ليست تساوي الموت كلمه التهلكه غالبا تطلق على اشياء لا علاقه لها بالموت فلا تلقوا بايديكم الى التهلكه ليس من الضروري تلقوا بايديكم الى الموت بل القليل من استخدامات الكلمه في اللغه العربيه يدل على الموت لا وجه لان تفسروا التهلكه هنا بالموت فسروها باي شيء اخر غير الموت مثلا هذا الوجه الذي قالوه ثم قالوا لو سلمنا أنها شاملة لقتل الإنسان لنفسه فهي خاصة بمورد قتل نفسه قتلا قبيحًا أما القتل غير الثابت ذمه فليس مشمول للآية ليس يقول هكذا حتى يقول الآية لا تشمل العمليات الاستشهادية صاحب المناقشة بدأ أن يقول إن لا تلقوا بأيديكم ولا تهلكا لا تشمل الذي يقوم بعملية استشهادية لأنها لو سلمنا أن التهلك فيها بمعنى الموت فالمراد بلا تلقوا أيديكم إلى التهلك التهلكة المذمومة ولا يعلم في مورد العمليات الاستشهادية أن التهلكة مذمومة إذ لعلها تكون ممدوحة للمولى سبحانه وتعالى نعم لو قام إنسان وقتل نفسه بلا مبرر نقول هذه تهلكة مذمومة أما لو قتل نفسه بمبرر الجهاد في سبيل الله نقول لا من أين تحرزون أنها تهلكة مذمومة فلا يشملها دليل ولا ترق بأيديكم إلى تهلكة هذه مناقشة وعليه لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة لا تشمل قتل الانسان لنفسه، او لا يعلم، لا يعلم على الاقل انها تشمل قتل الانسان لنفسه. هذه المناقشه يمكن الجواب عنها بانها دائما اخواني الاعزاء، دائما نحن نكرر هذا الموضوع. دائما موضوع اللغه يحتاج ان يكون عندنا قدره تحليليه بموضوع اللغه وان لا نكون ضحايا كتب المعاجم. كتب المعاجم لا تقوم بعمليه تحليل لغوي في الاعم الاغلب. تعرض لك استعمالات العرب يعني سامع عربيا يقول لا تلقي بنفسك الى التهلكه وقصد العذاب فقالوا التهلكه في اللغه العربيه تاتي بمعنى العذاب وسمع اعرابيا اخر يقول اياك والتهلكه وكان المورد موردا فقر قالوا والعرب تستعمل التهلكه بمعنى الفقر فلما ناتي نحن ونفتح كتاب لسان العرب او القاموس المحيط او العين فنرى التهلك تأتي بمعنى كذا وتأتي بمعنى كذا وتأتي فنظن أن التهلك تلفظ مشترك والحق في أكثر الأحيان الأمر ليس كذلك على طريقة ابن فارس وعلى طريقة الشيخ المصطفوي أو المصطفوي في التحقيق كيف التهلك ليس لها إلا معنى ها لا ليس لها في اللغة العربية إلا معنى واحد الزوال والاندثار والسقوط مقابل البناء والبقاء والوجود هذا هو العنوان الكلي الجامع، ليس لها معان متعدده الكلمه. ليس هناك معان متعدده. كل هذا الذي تسمونه معاني التهلكه ليس سوى مصاديق لمعنى واحد. واكبر مشكله نواجهها نحن عندما نراجع المعاجم اللغويه العربيه اننا نقع ضحيه الخلط بين المعنى والمصداق. بين المعنى والمصداق، المعنى كلي. وله مصادق كثيره هذه المصادق ليست معان متعدده هذه المصادق انطباقات بحسب السياقات للمعنى الواحد الكلي وهذا معناه ان استنتاج هذا المعنى التطبيقي او ذاك المعنى التطبيقي راجع الى السياق يعني انت تقول التهلك لعل مراد منها العذاب هنا لعل مراد منها كذا هنا لعل مر... التهلك معناها ل... معناها الزوال والاندثار والفناء والسقوط هذه كليات نعم لو أنت جئت وقرأت الآية وقلت لي سياقها يدل أن التهلكة هنا ناظرة إلى مصداق وهو عبارة عن الفقر مثلا، قلت لك لا بأس أقبل منك، لكن جيب لي قرائن السياق. أما تقول التهلكة في لغة العرب مستعملة في عدة معانٍ وبالتالي هنا لا نعرف المعنى، أقول لك لا، التهلكة مستعملة في معنى واحد وهو عبارة عن الزوال والاندثار والسقوط والفناء. وهذه الايه القرانيه مفترض على جميع المعاني الا اذا السياق حددها ائتني بتحديد السياق قاعده هكذا ساعطيكم مثالا لتوظيف هذه الفكره مثلا اثنين انت تجد اثنين يتقاتلان شخص ضعيف نحيف وشخص ضخم الجثه قوي بطل في المصارعه الحره وكلاهما يحمل سكينا مثلا أنت إذا قلت للضعيف النحيف الذي تجزم بأنه لو ضربه ضربة لقضى عليه تقول له لا تذهب بنفسك إلى التهلكة ماذا تقصد؟ يعني لا تتورط هذه الورطة فإنه قد يقتلك قد يعطبك قد يكسر جسدك قد يجعلك تمرض قد يلحقك إلى المستشفى بينما إذا قلت لذلك القوي لا تلقي نفسك في التهلكة فماذا تقصد؟ يعني لا تلقي نفسك في السجن لا تورط نفسك في عذاب السجن هذه ليست معاني متعددة. لا نقول التهلكة تعني الذهاب إلى السجن التهلكة تهلكة هذه تحليل مصداقي ناتج عن طبيعة السياق وهذا مهم جدا في دراسة المسألة اللغوية مهم جدا في دراسة المسألة اللغوية وعليه إذا كان مراد المناقش هنا أن كلمة التهلكة غير واضحة في اللغة العربية فكلامه غير صحيح كلمة التهلكة واضحة في اللغة العربية ونأخذ بوضوحها الكلي ما لم يأتي دليل خاص وإن كان مراده أن السياق لا يساعد على فهم التهلكة في إطار تطبيقها على بحث الموت فليتفضل ويعطينا السياق بدون أن يقدم لنا قرينة السياق المحيط بالآية لا يمكنه أن يقول الآية مبهمة الآية مجملة لا أعرف ما معنى التهلكة فيها نعم. نعم لا بعد تتبع الافراد استنبط هذا مثل الاستقراء شيخنا انت تتتبع الافراد هذا اذا تذكرون حتى اقرب الفكره لكم تذكرون صاحب الكفايه في بحث ماده الامر وصيغه الامر اذا تذكروا قال الامر لا يدل على التهديد والترخيص بعد لا يدل على شيء، هذه كلها دلالات تصديقية، يعني قد تستخدم كلمة واحدة وهي ذات معنى واحد في سياقات متعددة قاصدا كمدلول تصديقي، قاصدا أشياء أخرى. هذا الخلط الذي نقع فيه بين المعنى الكلي وبين التطبيقات هو الذي يورطنا في كثير من الأحيان حتى في تضييق دائرة دلالة القرآن. هذا تورط في كثير من المفسرين القدامى. أنت بهذه الطريقة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك أي شيء يصدق عليه أنه هلاك عرفا وفي اللغة يحرم عليك أن تلقي نفسك فيه بلا مبرر من دليل الخارج فليكن هكذا لا تلقي منه. إذا كانت التهلكة في اللغة العربية عنوان كلي شامل لإلقاء نفسك في التهلكة المالية فهذه الآية تشمل حرمة أن تفقر نفسك وتشمل حرمة أن تقتل نفسك وتشمل حرمة أن تودي بنفسك إلى الفشل والضياع مثلاً في الحياة، لا بأس فلتكن. نعم، السياق هنا يلعب دور تحديد وجهة نظرنا أو وجهة حركتنا وسيرنا، فالمهم النظر في السياق، لا القول بأن الكلمة كمفردة مجملة ومبهمة، الكلمة كمفردة ليست مجملة ومبهمة. وبالتالي طبعا اما قوله حتى لو كانت التهلكه بمعنى الموت فهو مقيد بالموت المذموم طبعا لا اعرف من الدليل عليه ما هو. اذا هذه المناقشه الثانيه ايضا قاصره، ايضا ناقصه. المناقشه الثالثه وهذه مناقشه مهمه اخواني الاعزاء وقد وجدت مبثوثه في كلمات المفسرين منذ قديم الايام بحيث اوجبت تشوشاً حقيقيا في الموضوع. انا عمدا اول ما ذكرت الدليل قرات فقط ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، صحيح؟ ونحن ماشيين هلا معا لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة والله ما معنا حتى الآن يعني لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة الآن لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة مثل ال... يعني حتى أقرب الفكرة والعياذ بالله مثل الفازل خليها أنت في داخل السياق الصغير داخل الآية هذه ليست آية هذه جزء آية ضعها في الآية وانظر سيتغير كل شيء قال تعالى هذه هي الآية 195 سورة البقرة وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. في الحقيقة السياق الداخلي في الآية اللي هو القدر المتيقن من السياق، أصلًا إذا في قدر متيقن من السياق، هو السياق الداخلي في الآية، سياق إنفاق. السياق سياق إنفاق. فما معنى الآية حينئذ؟ لاحظوا قبل المقطع وأنفقوا في سبيل الله، بعده وأحسنوا. أنفق لا تلقي بيدك في التهلكه احسن سواء فهمنا من كلمه الاحسان اي الاحسان الى الاخرين او فهمنا من كلمه الاحسان يعني الاتقان اتقن الشيء الذي تفعله اجعله حسنا انظر الان الى الجمله المق... محل الشاهد في داخل هذا السياق قال الكثير من المفسرين ان واحده من اهم محتملات الدلاله التفسيريه في هذه الايه القرانيه هي انفق لكن لا تودي بنفسك إلى الهلاك ما معنى يعني إلى الهلاك المالي لا توقع نفسك في الفقر تريد تنفق في سبيل الله لا بأس ما عدم يعارضك بل نحن معك أنفق في سبيل لكن لا تخلي أهلك وأولادك وأسرتك ونفسك في فقر وجوع ومذلة وهوان لا تنفق بإحسان تنفق بإحسان يعني بإتقان عملية الإنفاق لا تزيد ولا تنقص فلتكن عملية الانفاق منطقية إذا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة. يعني أنفق انفاقا جميلا وأحسن في انفاقك مثل الذين إذا أنفقوا لهم بالذين يسرفون لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامة هذه معنى الآية لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامة فأي علاقة بهذه الآية ببحث قتل الإنسان لنفسه؟ أصلا لا علاقة لها بموضوع الإضرار إلا بمعنى إضرار الإنسان لنفسه في حياته المادية، فأثر ولا أقال وبهذا قالوا إن هذه الآية خارجة تماما عن موضوع البحث، وهذه أفضل مناقشة في هذا الباب. يعني هذه إذا في مناقشة قوية على الاستدلال بالآية، هذه أفضل مناقشة. ولا يمكن الخروج منها إلا بأن ندعي. فكروا في هذا الادعاء الا بان ندعي بان الايه وان كان هذا معناها لكن الجمله محل الشاهد بمثابه كبرى كليه يعني يعني انفق في سبيل الله واياك ان تهلك نفسك تهلك نفسك قاعده هذه حرمه اهلاك الانسان لنفسه قاعده ما معنى قاعده يعني لا يجوز ان يهلك نفسه جسديا لا يجوز ان يهلك نفسه روحيا بالمعصيه لذلك بعضهم فسرها بالمعصيه يهلك نفسه روحيا بالمعصية لا يجوز له أن يهلك نفسه ماديا بالإنفاق المفرط الذي يلحقه بالفقر هذا إهلاك للنفس أيضا لا يجوز أن يهلك نفسه من حيث الوقت حيث يضيع وقته فالآية قالت أنفق ثم ثنت بكبرى كلية لا تهلك نفسك والكبرى الكلية تحقق وتشبع حيثية السياق ولكنها لا تتقيد به تماما تماما مثل الروايات الاستصحاب فالاستصحاب سأله عن موضوع الخفقة والخفقتان هل تفسدان أو تبطلان الوضوء فقال له لا تنقض اليقين بالشاك لا تنقض اليقين بالشاك جواب بكبرى كلية تعطي الكلية وفي الوقت عينه جواب عن الصغرى السياقية إذا استطاع شخص أن يقول في هذه الآية القرآنية إنها بيان لكبرى كلية ضمن السياق خاص فيمكن أن يجمع بين دلالتها داخل السياق وبين كليتها العامة فيثبت الاستدلال بها على حرمة قتل الإنسان لنفسه بل قد يثبت بها حرمة المستوى الثاني من الإضرار لأن المستوى الثاني من الإضرار يسمى عرفا على أنه إهلاك الإنسان لنفسه إنسان يقطع يده ويقطع رجله هذا يهلك نفسه يقال عرفا أنه أنت تهلك نفسك بما تفعل من قطع أعضائك أو قطع طاقتك فإذا إذا قبل شخص بالكلية تم الاستدلال بالآية هنا وأما إذا شخص أراد أن يشاكس ويقول لا لعل السياق يكون قرين على المراد بالتهلك المعنى الخاص والمورد الخاص وأنا لا يحصل لي إطمئنان بالكبرى الكلية فالآية لا تنفع شيئا في مورد بحثنا هذه الآية الثالثة الآية الرابعة نشرع فيها اليوم وغدا نكمل الآية الرابعة سأضع لها عنوان النص القرآني وقاعده تحريم ما كان ضرره اكبر من نفعه النص القراني وقاعده تحريم ما كان ضرره اكبر او اكبر من نفعه هذه الايه القرانيه الكريمه هي الايه 219 من سوره البقره قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما إلى آخر الآية قالوا هذه الآية يفهم منها تأسيس قاعدة كل ما كان اسمه أي ضرره أكبر من نفعه فيكون حراما ولذلك حرم الله الخمر والميسير لعل أشهر شخص استند إلى هذه الآية وهو بصدد تأسيس قاعدة طبقها في موارد متعددة هو السيد محمد حسين فضل الله رضوان الله تعالى عليه. اعتبر هذه الايه بمثابه دليل استخلص منه قاعده وقال هذه القاعده يمكن تطبيقها في موارد فقهيه متعدده، وطبقها في 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 التدخين وطبقها في اشياء كثيره بحسب فتاويه الفقهيه الموجوده اليوم. هل يوجد قاعده من هذا المعنى؟ هل حقا الايه تريد ان تعطي قاعده بهذه الدلاله؟ او ان الايه لا تريد ان تعطي قاعده. اذا صحت هذه الايه في انتاجها لقاعده من هذا النوع سيستفيد منها المستدل وهو السيد فضل الله في اثبات حرمه المرتبه الاولى والثانيه والثالثه ان لم يكن هناك نفع اعظم. اما الرابعه فخارجه بالسيره العقلائيه والمتشرعيه خارجه تخصيصا. وعليه بنا حرمه مطلق الاضرار احد ادلته ليس كل ادله احد ادلته اثبات حرمه مطلق اضرار الانسان بنفسه ولو لم يكن ضررا بالغا حد إتلاف عضو أو إتلاف طاقة من طاقات الإنسان. هل هذا التحليل صحيح؟ هل الآية تعطي شيئا من هذا القبيل؟ أصلاً هل يوجد قاعدة في الفقه بهذا المعنى أو لا؟ هذا ما يجب أن نرصده ونتأمله في هذا الإطار. طبعاً وجدت أن سيد سابق، سيد سابق تعرفون أحد علماء أهل السنة عنده كتاب اسمه فقه السنة مطبوع في ثلاث مجلدات هو من فقهاء يعني علماء السنة في القرن العشرين وجدت لديه إشارة قبل سيد فضل الله كأنه يميل إلى استخراج قاعدة من هذه الآية القرآنية الكريمة في أن كل ما كان الضرر فيه أكبر من النفع فسوف يكون حراما وبالتالي كل ضرر سوف يكون حراما إن لم يعارضه نفع موازن الاستدلال بهذه الآية على تأسيس قاعدة يواجه عدة مشاكل يعني عندنا عدة ملاحظات على استنطاق هذه الآية لتأسيس هذه القاعدة أكتفي اليوم بالملاحظة الأولى الملاحظة الأولى فحثنا سابقاً في المحور الأول من محاور هذا الفصل القرآني في هذه الآية وقلنا أصلاً هذه الآية لا تدل على حرمة الخمر والميسر أصلاً فإذا كانت لا تدل على حرمة الخمر والميسر كيف لها أن تدل على تأسيس قاعدة تحرم على وفقها الخمر والميسر. فإذا هذا اشكال مبنائي سبق بحثه، إذا كانت هذه الآية وفق ما توصلنا إليه سابقا أصلا ليست تدل على تحريم الخمر والميسر، أصلا ليس فيها دلالة على تحريم الخمر والميسر وفق ما قلناه سابقا، فبطريق أوضح حينئذ تلك الإشكالات التي قلناها سابقا ستأتي هنا وسوف تبطل تأسيس قاعدة من هذه الآية اسمها حرمة كل ما كان ضرره اكبر من نفعه هذه اشكاليه مبنيه على ما سبق لكن توجد اشكاليات اخرى يمكن تسجيلها على ما افاده السيد فضل الله ياتي غدا ان شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين <تصفيق>